Pháp thoại Người hành trì thiền định Giảng vào ngày mùng 7 tháng 7 năm 2017 Sáng nay chúng ta đọc Kinh Pháp Cú Trong Phẩm Đạo Bài kề số 276 Phật dạy Ngươi hãy nhiệt tình làm Như lai chỉ thuyết dạy Người hành trì thiền định Thoát trói buộc ác ma Nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta Mình muốn tu tập giải thoát cho mình Thì mình hãy tự nỗ lực Phật là Ngài thương mình Ngài chỉ cho mình con đường tu tập Để dứt mọi đau khổ Chấm dứt luân hồi sinh tử Thì cái việc làm này là chỉ có mình thôi Cho nên Phật nói Ngươi hãy nhiệt tình làm Như lai chỉ thuyết dạy Người hành trì thiền định Thoát trói buộc ác ma Người hành trì thiền định Nghĩa là người tu tập Hàng ngày mình tránh niệm tình giác Hậu trì các căn Để diệt trừ mọi phiền não Tham sân si mà nghi đó Đó là người tu thiền đó Thiền là mình kiểm soát tâm Tránh niệm tình giác Trên tâm thức của ta Mà trong phần Kinh Tứ Niệm Sứ Phật coi là Quán thân thọ tâm pháp Trên bốn chỗ này Nó có những cái chướng ngại Ác pháp nào tác động đó, Nó sinh ra cái phiền não Tham sân si đó, Gọi là tham ưu đó, Thì mình ngăn mình diệt nó Cái đó gọi là thiền Thường thì chúng ta Khi mình bị Cái tâm phiền não chi phối Mình không thấy Lý do sao mình không thấy Là do mình không có Tránh niệm tình giác Người mà có tránh niệm tình giác đó, Là người ta tức thì ngay cái tâm của họ Và ngay cái tâm đó Người ta phản tỉnh lại chính họ Mình hiểu cái tâm mình nó đang dao động, đang buồn khổ, đang phiền não Mình phải thức tỉnh cái tâm đó ra Trong kinh phải gọi là như lý tác ý Mình phải giác cái tâm mình Nếu mình tiếp tục, mình chấp cái tâm dao động buồn khổ này Thì tự mình làm khổ mình Tự mình sống trong nghiệp, sống trong nhân quả Mình tiếp tục ngập lặng Trong cái việc khổ Khi mình như lý Mình hiểu ra cái sự thật như vậy Thì mình có nên chấp Cái tâm buồn phiền Cái tâm dính mắt dao động nào không Không Khi mình thấy ra mọi sự thật như vậy Thì Ngay đó Phật dạy mình Tác ý xả Tác ý là mình hành động Ngăn diệt cái tâm Phiền não của mình Cho nên cái việc tu thiền là như thế Cái pháp tu này thì nó tức thì ngay hiện tại của ta 
Người hành trì thiền định Thoát trói buộc ác ma Ác ma là cái tâm phiền não của ta Tham sân si mạng nghi đó Tâm mình còn dao động Còn sợ hãi Còn buồn khổ Cái tâm đó gọi là ác ma Nói chung là ác ma chỉ cho là Các truyền cái, các kiết sự Thuộc về Năm hạ phần kiết sự Thân kiến nghi giới cấm thủ Tham mặt sân Năm thượng phần kiết sự Sắc tham, vô sắc tham Mạng trầu cử và vô minh Cái này phải gọi là ác ma Hoặc là phải gọi là ma giới Ma giới chỉ cho là tâm thức của chúng ta Nó còn bị truyền cái kiến sự vô minh tà kiến chi phối Cái đó gọi là ma giới Người nào mà sống trong ma giới Thì luôn đau khổ Luôn bất an, luôn dao động Tâm không có định Người sống trong ma giới là như vậy Cái chuyện gì vừa xảy ra Mà mình không có định tĩnh Mình không có Như lý tác ý hiểu nó Trong tâm chúng ta đó, Khi mà nó không có hiểu Cái vấn đề gì rõ ràng Như lý tác ý đúng đó, Thì hầu hết là nó suy diện Nó suy nghĩ theo cái điều tà Phải gọi là tà kiến Tà tư duy Và khi nó tà kiến Tà tư duy đó, Thì chúng ta bị Cái ma giới này nè Cái tâm ma của mình Nó trói buộc Mình suy nghĩ theo cái điều tiêu cực Thường là như vậy Ví dụ như là Có những lúc Thầy cũng dạy Quý sư, quý Phật tử Cái này cái kia Thường là thầy dạy là Thầy chỉ muốn tốt cho ai Muốn tốt cho Quý sư và quý Phật tử Tức thầy đâu có bao giờ mà thầy dạy mình làm cái điều điều sai, điều trái để mình khổ đâu Nhưng mà có lúc thầy dạy, thầy khuyên, thầy nhắc, thầy bảo Nhưng mà ngay đó mình không hiểu Vi ngờ đó, nó suy nghĩ những điều tiêu cực À nó nghĩ rằng là chắc mình làm cái điều ác, điều sai gì Thầy bắt mình làm như vậy là thầy phạt mình đó Thầy phạt mình, thầy cũng cho mình làm cái này, làm cái kia Vân vân Và khi nó suy nghĩ cái tiêu cực như vậy Thì ngay đó là tâm mình nó sinh ra Phiền não đi Phiền não Rồi từ cái phiền não đó nó mới Sinh ra cái niệm là gì? Là thói chuyện Nó chán trường, nó không muốn sống ở đây nữa. Nó muốn đi tìm chỗ khác Thầy phạt mình mà thầy đâu hết chứ Thương mình đâu thì đâu đó. Nó suy nghĩ những điều tiêu cực như vậy Rồi nó sinh ra phiền não Cái này có không? Đó là như vậy Cái tâm ma của ta nó ghê lắm Nếu mà nó thiếu như lý tác ý Chánh niềm tình giác Thường là chúng ta hành xử theo cái truyền cái của mình Hoặc gọi là tâm truyền cái đó Chuyện cái là năm cái mạng ngăn che Tham sân si mạng nghi á Nó che mờ tâm của mình Nó suy diễn những điều tiêu cực Không có đúng chân chắc 
Và từ đó nó sinh ra cái phiền não ngay liền Rồi nó bất mãn Rồi trốn tránh Rồi không có tinh tấn nữa Cái tâm đó gọi là tà niệm Lúc nào nó cũng sống trên cái niệm không chân tránh gọi là tà niệm Nó không có như lý tác ý Nó không có tránh kiến tránh kiến duy Gọi là tà niệm Còn người có cái tính căng á Tính lực á Thì khi Mình nghe bậc thiện hữu tri thức dạy cái gì Khuyên mình cái gì Là nó có tránh kiến trong đó Nó có tránh tư duy trong đó Nó biết rằng à, Ngài dạy mình là Ngài mong mình tu tập giải thoát Tâm mình chưa thanh tịnh Tâm mình còn tham sân si mạng nghi Thì tự làm khổ mình Ngài tha thiết dạy mình khuyên mình tu Để mình dứt trừ phiền não Để tâm mình hết khổ Cái suy nghĩ ấy gọi là Tránh kiến đó Tránh tư duy à, Khi mình suy nghĩ như vậy Thì mình có tính căn Mình có lòng tin vào Bậc thiền hữu tri thức Và khi mình có tính căn Thì nó có tính lực Nó có cái lòng tin bất động vào Cái lời dạy này Cố gắng nỗ lực tu tập hơn Chứ không có dao động Không có suy nghĩ những điều tiêu cực Để làm tổn hại đến Tâm ý của ta Là như vậy Cho nên người mà tu tập đó, Có hộ trì các căn Có tránh niềm tình giác Có như lý tác ý Luôn tự suy xét Những điều chân chánh Hành động những điều chân chánh Thì lòng tin ta Đối với bậc thiền hữu tri thức Càng tăng trưởng Và sự nghiệp tu hành giải thoát của mình Càng Càng tăng trưởng Và đạo hành của ta càng tăng trưởng Chứ không có gì là xấu hết. Người nào mà tu tập như vậy Đó là Người hành trì thiền định Thoát Trói buộc ác ma Người tu thiền Là người luôn tự quán Tự biết Các tâm thức của mình Để mình dẹp những cái Giặt phiền não của ta Là như vậy Còn nếu chúng ta không có tu thiền Thì mình dễ biết lắm Cái người mà không có tu thiền Thì nó sống theo cái tâm nào Cái tâm Tâm ma Tâm truyền cái tham sân si mà nghi của ta đó. Cái điều gì mà nó vừa xảy ra Là nó nghi hoặc liền Nó không có rõ ra cái pháp gì khổ Giống như nãy giờ thầy nói đó Khi thầy dạy cái gì thì nó không có hiểu rõ ra cái pháp Để mà hướng đến gì khổ Mà nó hiểu theo cái hiểu cái nghĩa tiêu cực Rồi nó suy diễn những điều tiêu cực Mà từ đó cái tâm nó mất lòng tin Rồi nó bất mãn Rồi không muốn ở lại tu tập Và muốn đi tìm cái nơi khác Thường là như vậy Cái tâm truyền cái của ta nó nguy hiểm như thế Và người sống như vậy Thì Đức Phật nói Người sống như vậy là khó thoát được ác ma Người này dễ giận, dễ buồn, dễ tự ái, dễ bất mạng Cái người mà không có siêng năng thiền định là như vậy Họ luôn sống trên cái 
Cái tâm truyền cái ngăn che tham sân si mạng nghi Cho nên họ dễ giận, dễ buồn, dễ tự ái đó. Ai mà góp ý mình chút xíu Mà không vừa lòng là giận hay chuyện Trước đây quý sư cô, quý Phật tử Mình có bị cái này không? Nó giận hay chuyện mà Mà cái tâm mình nó không có diệt trừ Cái tâm truyền cái này Thì cái nghiệp nó càng nhiều Mình càng tu á Không đúng pháp Thì cái truyền cái này nó càng tăng trưởng đó. Chứ không phải không đâu Nghĩa là Mình càng tu á Tuổi đạo mình càng cao Thì nó càng ý lại Ý lại là Ờ tôi tu lâu lắm đó nha Nó muốn người ta phục tùng mình Muốn người ta cung phụng mình Đánh lệ cũng nhiều mà Mà nếu người này làm cái việc mà trái á Không có đúng cái sự cung kính đảnh đầy cúng dường á Thì tâm mình sao? Cái tâm nó trách liền Nó tự trách cái Người này không có chu đáo Người này không có hướng thượng Người này không có cung kính mình Người này làm như vậy là tổ phước á Vân vân Lúc này nó chấp dữ lắm Cái cái kiêu mạng của mình nó càng tăng trưởng Cho nên chúng ta càng tu cao á Cái thượng phần ký sự nó càng trói buộc Chứ không phải đơn giản đâu Phải gọi là mạng ký sự Trong năm thượng phần ký sự Gọi là mạng ký sự Mình càng tu cao á Thì nó càng có cái sự dính mắt Mà dính mắt cái gì? Đó là lợi đắc cung kính và danh vọng Thấy người này mà không có Kính mình, không có xá mình, không có chào mình Thì sao? Giận liền đó Cái này có không quý sư cô Phật tử Cái đó phải gọi là Thượng phần kiết sự Nó thuộc về là mạng kiết sự Tâm ta nó càng thanh tịnh Tuổi đạo mình càng cao Nếu mà mình không có tu tập Diệt ngã xá tâm ly dục ly ác pháp Thì nó chấp dữ lắm Phải gọi là Lợi đắc cung kính và danh vọng Nó là chướng ngại Nó là ác ma Nó chi phối tác động cuộc đời của ta nhiều lắm Cái tâm này nó vi tế lắm Nó nghĩ mình là cao rồi Lúc nào cũng xem người khác là thấp bé Mình là cao, mình là thầy của thiên hạ Cái này mà gọi là cung kính Lời đắc và danh vọng Cái này nó hại chúng ta lắm Phật dạy mình, mình tu tập mà mình còn cái tâm này Nó là chướng hại trên con đường giải thoát giác ngộ của ta Rất là nguy hiểm cho ta Cho nên cái người mà tu đúng là không còn có cái tâm đó nha Cái người tu đúng lúc nào nó cũng thể hiện cái tính vô ngạ, khiêm hạ Xem tâm mình như đất Cái người mà thật sự giải thoát tôi đúng rồi Thậm chí cách xưng hô của họ nó cũng giản dị Nói chuyện mà xưng con nữa Xưng con với người khác Đó là những người có cái tâm khiêm hạ Xưng trò, xưng con Chứ không bao giờ là tự nhận mình là thầy của mọi người Nhiều khi chúng ta thấy có người tu thời gian 
Thế tưởng mình là Phật Thánh á Gặp ai cũng xưng là con hết Con làm cái này cho sư Làm cái kia cho sư Cái này nó là một trong những cái Cái kiết sự Thầm kính của ta Nó thuộc về là Thượng phần kiết sự Nghĩa là tuổi đạo mình càng cao Thì nó luôn Chi phối bởi những cái kiết sự Lúc nào cũng xem mình là cao hết Và xem mọi người Phải cung kính mình Phục tùng mình, đánh lễ mình Đó là như vậy Còn người mà có cái tâm thanh tịnh Diệt trừ các hạt phần kiết sự Và các thượng phần kiết sự Thì tâm của họ sung hô hay lắm Chúng ta mà đọc Kinh Nikaya Cái cách sương hô của các đệ tử của Phật Ngày xưa rất tuyệt vời Xương tên với nhau không à Chỉ trừ khi Đức Phật ngày xuân với ta là khác Còn cái bậc đồng hầm hành với nhau á, Là xuân hô bằng cái tên Thí dụ như là trường hợp Ngài Xá Lực Pháp Khi mà xuân hô với Một bậc đồng phạm hành khác Hoặc là người dưới mình Hoặc là người mới vào tu Thì Ngài thường xuân là Này hiền giả Hiền giả phải nghe điều này Phải biết điều này Hiền giả Cái tên hiền giả hay không? Cái tên hiền giả rất là hay phải không? Rất là tôn trọng Cái người Bạn đồng đạo với ta Hoặc là mình xưng tôi Hoặc là mình xưng hiền giả với nhau Xưng huynh đệ với nhau Đó là Những bậc Tu hành giải thoát Đã dẹp sạch mọi cái tự ngã Chấp ngã của ta Vì này đã diệt ngã xã tâm liên dục liên pháp Cho nên cái cách nói chuyện Cách xương hô của các vị Nghe nó gần gũi Tao nhã Không có trịch thường Những bậc mà thanh tịnh tu đúng Cái cách xương hô nó là như vậy Rất là khiêm cung Rất là lễ độ Rất là Khiêm hạ Còn người mà tu Chưa thật sự giải thoát Tu một thời gian đạo mình có Tuổi mình có Và được mọi người Tôn trọng kính lệ Thì đến đây tâm mình Nó dễ bị dính mắt Nghĩ rằng là Mình được mọi người cung kính đảnh lệ mình Và trong tâm Họ Hay sinh ra nhiều cái trước ngại Phiền não Người này làm điều này không đúng Là dễ phiền não lắm Hoặc là tâm họ có những cách cư xử Không có lễ độ, không có tôn trọng người khác Cách xương ngô chúng ta thấy nó khác liền Và nhiều khi cái người nghe đó Cảm thấy họ cũng khó chịu Khi mà thầy xương ngô với Phật tử Nhất là những Phật tử lớn tuổi Thầy xương con với họ Thầy thấy cũng không hoan hỷ Bình thường thầy xương tên Hoặc là xương pháp danh ra Trừ khi nào mà Phật tử họ quy y thầy Họ tin thầy Họ xem thầy là thầy của họ Có lòng tin thật sự Có sự hướng thượng Thì thầy mới xương con với họ Còn những người nào mà mới Mới đến Thường là mình xương tên thôi Xương tên với họ 
Tại vì khi mình nói chuyện ra đó Mà họ chưa hiểu mình Chưa biết mình Mình xưng con với họ Có cảm giác là Khó chịu cho họ liền Thấy mình còn trẻ nè Mà xưng con với họ Cũng giống như là thầy của họ Họ có khó chịu liền Cho nên khi chúng ta nói chuyện với mọi người cũng vậy Mình hãy cẩn thận cái điều này Khi trong giao tiếp chúng ta phải cẩn thận cái này Và mình phải hiểu rằng Người tu càng thấp tình Định lực càng cao Chí tuệ càng cao Thì tâm mình càng vô ngã Càng vô ngã tâm mình Sống biết hoa nghị Yêu thương và tha thứ Và biết tôn trọng mọi người Lúc nào cũng đặt mình vào cái vị trí thấp Không bao giờ xem mình cao Đó là bậc tu hành vô ngã Tâm đã thanh tịnh Cho nên Phật Ngài có dạy chúng ta Để mình đánh giá một bậc Thanh tịnh giải thoát Vô lậu Chứng đạo Thì có ba điều kiện Thứ nhất là phạm hành Đức hành Thứ hai là trí tuệ chứng được thánh lý Thánh lý là tứ diệu đế đó Bác chánh đạo và phương pháp tu tập Vì khổ của Phật Thứ ba là có lòng tin bất động Nơi Phật, nơi Tam Bảo Vì nào mà có được ba điều kiện này Thì Phật nói đó là bậc chứng đạo Và trong đó cái điều kiện thứ nhất là Vì này có đủ giới hành Phạm hành thanh tịnh Biết lễ đồ Biết khiêm cung Biết tôn trọng mọi người Và không bao giờ xem mình là Thầy của thiên hạ Những bậc thanh tịnh như vậy Đó là bậc Phật nói Tâm đã vô lậu Tâm đã không còn kiêu mạng Diệt ngạ xã tâm Ly dục ly bất thiện pháp Vì nào mà đạt được cái tâm đó Phật gọi là Giới hành đạo hành thanh tịnh Cho nên chúng ta thấy Thời Đức Phật Các đệ tử uống hài Sống với Đức hạnh là như vậy Mình đọc cái lịch sử của Ngài Xá Lực Pháp Cái công hành của Ngài tuyệt vời lắm Ngài luôn tự xem mình như đất Ai có khen chê Như thế nào Lòng Ngài lúc nào cũng nghị xạ Biết thương yêu Và biết tôn trọng mọi người Dù mình là bậc Được Phật Đặt vị trí cao Hoàng chúng Nhiếp chúng Mà Ngài lúc nào cũng xem mình như đất Biết tôn trọng mọi người Biết lắng nghe mọi người Biết thông cảm Biết tha thứ cho mọi người Đó là đức hạnh thanh tịnh Của bậc vô lậu là như vậy Cho nên khi chúng ta học đến bài kệ Này Thì Phật nói Ngươi hãy nhiệt tình làm Như lai chỉ thuyết dạy Người hành trì thiền định Thoát trói buộc ác ma Người hành trì thiền định là như vậy Lúc nào cũng phản tỉnh chính mình Diệt ngã xã tâm ly dục ly ác pháp Mình càng thanh tịnh Định lực mình càng cao á, Thì tâm mình càng vô lậu Càng vô lậu Thì tâm mình không còn Xem trọng mình 
Tâm mình đến đây là biết thương yêu Tôn trọng tất cả mọi loài chúng sinh Tâm mình càng giải thoát Và tâm mình giải thoát như vậy Thì đến đây á Ma giới á Ác ma nó còn chi phối ta được không? Không có chi phối ta được Ví dụ cái người này Đến Họ nói năng thiếu tôn trọng mình Lòng mình còn giận họ được không? Không giận họ được Tại vì mình đã diệt cái gì? Mình đã diệt cái tâm kiêu mạng Cái tâm cung kính Lợi đất và danh vọng Mình biết khiêm hạ Mình tự xem mình như đất Biết hoan nghĩ bằng lòng hết Mình không có Bị các ma giới ấy trói buộc Cho nên Người mà thường tu thiền định Diệt ngã xá tâm như vậy Thì tâm họ lúc nào cũng bất động Hoan nghĩ mọi điều Bằng lòng mọi điều Mà sống trang hòa với mọi người Một cách bình đẳng Giống như là Như nước với sữa Hiện nay chúng ta quan sát những huynh đệ xung quanh mình Mình thấy có người như vậy chưa? Người nào mà có cái tâm như vậy đó, đó là người đã thanh tịnh Người này không còn giận ai được Thì nãy giờ thầy phân tích cái bài kệ số 276 Ngươi hãy nhiệt tình làm Như Lai trì thuyết dạy Người hành trì thiền định Thoát trói buộc ác ma là như vậy Khi chúng ta học đến bài kệ này Mình xem lại tâm mình Thực hiện đúng lời Phật dạy chưa Mình xem lại tâm mình á Từ nào giờ mình tu á Có đúng như vậy Phật dạy chưa Chưa Tâm mình nó còn dao động, nó còn buồn khổ, nó còn chán nản Không hoan hỷ bằng lòng trong mọi hoàn cảnh Thì tâm đó là không phải tu thiền đâu Tâm đó bị ác ma trói buộc Cho nên Phật nói Người hành trì thiền định thoát trói buộc ác ma là như vậy Người tu thiền là người biết vượt qua mọi hoàn cảnh trước ngày Sống gió nghịch cạnh đến với ta Mình đặt mình vào cái chỗ là Vô ngã Hãy xem tâm mình như đất Thì mình mới bất động trước mọi hoàn cảnh nhân quả được Chứ bằng không là tâm chúng ta Bị dính hết Cũng giống như Phật nói Cục đá mà quăng vào sình Thì cục đá sẽ Dính sình ngay hết Đụng đâu là dính đó liền Tâm mình dễ dao động lắm Người này không thể tu thiền định của Phật được Ngày xưa Phật dạy mình tu thiền là như vậy Hằng ngày nó kiểm soát tâm nó Vận dụng những pháp hành của Phật Để mà quán xả hết những cái kiết sự phiền não Tham sân si mạng nghi của ta Đó là thiền định đó Người hằng tu thiền định là như vậy Hoặc Phật gọi là định tư cụ Gọi là tứ chánh cần ngăn ác hiện ác Những điều ác chưa sinh và đã sinh Sinh thiện tăng trưởng thiện 
những điều thiện chưa sinh và đã sinh lúc nào nó cũng kiểm soát tâm ý của nó diệt trừ những ma chướng tham sân si mạng đi trong lòng của ta đó là người hằng tu thiền định thiền định của phật là như vậy chứ không phải là thiền định trước đây mình hiểu bắt chân kiết già lưng thẳng mắt liêm diêm cứ ngồi đó tập trung một chỗ trên thân biết cái thân này hoặc là biết hơi thở ngày xưa phật không có dạy mình tu thiền định kiểu đó đâu và muốn có cái định này thì phật nói phải nương vào giới mình phải sống theo giới hạnh của phật mà giới hạnh của phật là gì là hoa nghị bằng lòng chấp nhận sống theo phạm hạnh mình phát nguyện quyết tâm quyết trí hoa nghị sống theo giới hạnh của phật hoa nghị sống theo phạm hạnh của phật ví dụ cái hạnh là nhẫn cái hạnh nhẫn nghĩa là mình kham nhẫn trong những điều khó nhẫn là cái thân này có bệnh tật đến thì mình cũng phải nhẫn hoa nghĩ bằng lòng với nó không dao động không sợ hãi không sợ chết dù cái thân này có bệnh đến chết thì mình kham nhẫn vượt qua không dao động nó đó là nhận cái người tu thiền định là như vậy mình phải đối diện những cái ác pháp này để mình xả cái tâm sợ hãi trước bệnh tật đó là người tu thiền định và mình hoan hỷ bằng lòng sống cái đời sống thiểu dục tri túc ít muốn biết đủ hãy tự bằng lòng với cái hạnh sống như vậy mình không đòi hỏi nha không có đòi hỏi mình được cái này được cái kia mình còn đòi hỏi là tâm mình tâm mình còn dao động tâm đó nó còn cái truyền cái là tham gọi là sang tham lợi dưỡng đó. mình muốn mình được cái này được cái kia tự lòng mình như vậy nó còn dính mắc cái đó thì người này chưa thể tu thiền được cho nên trong cái cái thiền thứ nhất gọi là sơ thiền người nào mà chứng được sơ thiền phật nói vị này đoạn trừ năm triền cái tham sân hôn trầm trạo cử và nghi mà trong đó có cái tham cái tham này là tham muốn sang tham gia đình sang tham chú xứ sang tham lợi dưỡng sang tham tán tháng và sang tham pháp nó còn năm muốn dụng trưởng dưỡng á sắc thinh hương quỳ xúc nó còn mong muốn mong cầu cái này thì cái tâm đó gọi là tham mình còn dính mắt cái này thì nó chưa ngăn về việc ác pháp được cho nên cái người mà tu tập cái pháp thiền định là ly dục ly bắt thiền pháp diệt nhà sáng tâm mình đặt mình vào cái hoàn cảnh là thiểu dục tri túc biết đủ mình cứ biết đủ đi thì tự nó đủ à còn mình không biết đủ á mình muốn cái này muốn cái kia đó biết chừng nào mà nó đủ lúc nào cũng thấy thiếu á bây giờ mình cứ biết đủ đi ví dụ bây giờ chúng ta về cái cơ sở này cái ngôi chùa vạn an này 
Hiện tại là nó như vậy đó. Nhà cửa như vậy Nơi ở như vậy Thì mình cứ đặt mình vào Cái chỗ biết đủ Mình cứ hoan hỷ bằng lòng như vậy Mình cứ biết đủ như thế Mình không muốn thêm cái gì nữa Thì nó khỏe không Khỏe lắm Khỏi phiền hà Bây giờ mà Làm thêm ra đó Thêm thất này kia đó Thì sao Mệt cho mình thôi Mà nhiều khi làm không đúng quy định Của đất rừng phòng hộ Thì người ta lên người ta bắt mình Tháo dỡ Đập phá Ai cực đây Ai khổ đây Do mình không biết Biết đủ Nếu mình biết đủ Hoan hỷ bằng lòng như vậy Sống như vậy Thì nó đủ rồi Và nó đủ thì mình đâu có phải vất vả cái gì đâu Cho nên người nào mà sống với hạnh biết đủ như Phật Khỏe Chúng ta thấy thời Đức Phật là như vậy Là cái hạnh biết đủ Ba y một bát Tự bằng lòng như vậy Khắc thực sinh ăn Mình không có đòi hỏi cái gì hết Cứ sống như vậy Biết đủ như vậy Thì cái tâm tham mình nó còn tăng trưởng nữa được không? Tâm tham mình nó không có tăng trưởng được Tại vì mình biết đủ rồi Tự đặt mình vào cái hoàn cảnh như vậy Hoa nghĩ bằng lòng sống như vậy Thì mọi phiền não Cái tâm tham, tâm sân Từ từ đoàn diệt Cho nên Phật nói Nhẫn khổ hạnh tối thượng Người nào mà sống Biết nhẫn Biết đủ Cái đời sống phạm hành này Thì sẽ giúp mình Diệt trừ mọi Kiết sử lớn nhỏ Trong đó là có kiết sử tham Cho nên người mà chứng được sơ thiền Là cái đầu tiên á, Cái tham kiết sử Phải dứt sạch Và muốn diệt trừ Cái tham kiết sử này Mình phải đặt mình vào cái chỗ biết đủ nha. Hãy biết đủ Thí dụ chúng ta mà đến nơi nào tu tập Thì mình cứ biết đủ đi Đợi cái nơi này nó không có tiện nghi nè Thiếu thốn mọi điều nè Thì mình đặt mình vào cái chỗ là biết đủ Hoan hỷ bằng lòng sống như vậy Thì mình còn đòi hỏi cái gì không? Mà không có đòi hỏi Mình cứ đặt mình vào cái hạnh biết đủ của Phật Thì mình không có đòi hỏi Tại vì mình biết đủ Mình hoan hỷ biết đủ Thì lấy cái tham nào để mà nó Chi phối mình Để mà sinh ra nhiều cái phiền não khác Còn nếu chúng ta không biết đủ Thì Sẽ có chuyện ngay liền Hôm nay đòi cái này Mai đòi cái khác Quý sư cô thấy Trước đây mình có bị như vậy không? Nếu mà không biết đủ là nó đòi liền à Hôm nay là đòi cái quạt Mai mốt là đòi cái máy lạnh Tu nóng quá Bây giờ thầy cho con cái quạt đi Để cho con quạt cho nó mát Mà được rồi á Một thời gian là Đòi cái máy lạnh á Cho nên lòng ta mà không biết đủ Thì 
Cái tham này nó cứ tăng trưởng Vì vậy ngày xưa Cái người tu thiền là như vậy Để tâm mình nó định tĩnh Diệt trừ các triền cá Tham sanh si mạng nghi Thì nó phải đặt vào cái đời sống phạm hạnh Giới hạnh Phật dạy Trong đó có cái hạnh là Thiểu dục tri túc Ít muốn biết đủ Hãy tự bằng lòng cái hạnh này Và do mình sống như vậy Cái tâm tham á Tham cầu, tham muốn của ta Từ từ nó mụi lượt Và khi nó mụi lượt Thì tâm mình ngay đó là định Người nào mà đoạn trừ năm triền cái Tham sân hôn trầm trào cử và nghi Thì người này chứng được sơ thiện Người này đã sống trên cái quả của sơ thiện Người này có được năm kết quả an lạc Tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm Tầm tứ là mình có tri kiến hiểu biết chân chánh Mọi hoàn cảnh ác pháp nào xảy ra là nó tầm tứ Nó như lý tất ý, nó xả ngay liền Cho nên mình không có dính mắc những gì được Tâm nó cứ bất động mãi Và khi nó bất động thì ngay đó là hỷ lạc Phát sinh liền Cho nên Phật nói Lý dục, lý ác pháp Hỷ lạc sinh là như vậy Nhờ mình có tầm tứ Mình hiểu nó, mình ngăn, mình diệt nó Mình không còn dao động phiền não điều gì Thì ngay đó là hỷ lạc Đó là thì định Và khi có hỷ lạc Thì tâm mình nó còn đòi hỏi cái gì không Nó hoan hỷ Nó nó an lạc trên cái Cái tâm dài thoát Trên cái tâm định như vậy Nó còn đòi hỏi cái gì không Không còn đó là nhất tâm Nhất tâm là tâm bất động Không còn phóng giật Không còn dao động điều gì Ví dụ người này đến chửi mình Đối xử với mình không tốt Thì nó như lý Nó tầm tướng liền Thôi đó là nhân quả của mình Nhân quả này cũng vô thường mà Đâu có gì thường mà chấp Mà khi nó hiểu như vậy Nó xả cái tâm như vậy Thì nó còn giận cái người kia Nó còn trách người kia không Không còn Khi mà không còn trách ai Thì ngay đó là hỷ lạc Tâm mình nó ngoan nghĩ trên cái pháp Giải thoát đó Nó an lạc trên cái cảnh nhân quả xấu đó Mà khi nó hỷ lạc Nó không còn dao động điều gì nữa. Tâm đó là nhất tâm đó. Người này không còn dao động Không còn đau khổ Cái chuyện xấu đang xảy ra Đó là nhất tâm Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Tu thiền định là như vậy Người nào mà tu thiền định Là người sống Biết phản tỉnh chính mình Đặt mình vào cái đời sống phạm hành Hoan hỷ bằng lòng sống phạm hành Phật dạy Thì dần dần Mọi cái ma trói buộc Truyền cái tham sân si mạng nghi của ta Từ từ sẽ Mũi lượt hết Từ từ sẽ đoàn diệt hết Và khi tâm người ấy đã Chứng đạt thiền định Thì chúng ta dễ biết Tâm của người này như cục đất Họ sống ở đâu lúc nào Cũng thanh thản an lạc của sự Sống dễ gần gũi Dễ hoan nghỉ Tâm của họ nó giống như là Hoa sen Sống giữa bùn mà không ô nhiễm bùn Và chúng ta sống gần người này Hạnh phúc lắm 
Người này không còn làm khổ ta được Là như vậy Người nào mà có được cái tâm đó Thì Phật nói Người hành trì thiền định Thoát chối buồn ác ma Thì sáng hôm nay chúng ta học đến bài kệ này 276 Ngươi hãy nhiệt tình làm Như lai chị thuyết dạy Người hành trì thiền định Thoát trối buộc ác ma Người hành trì thiền định là như thế Cái pháp tu này nó sống bằng cái đời sống Đạo đức Phạm hành Phật dạy Gọi là ly dục ly ác pháp Diệt ngạ xa tâm Mình diệt những cái tâm phiền não chướng ngại của mình Tâm mình nó càng tham tình Tâm mình nó như cục đất Không còn buồn thương và ghét ai nữa Sống trang hòa Bằng lòng hết mọi nhân quả Hoan nghỉ hết mọi nhân quả Tâm đó là Thoát trói buộc ác ma Người này đi đâu cũng dậy sống hết Còn chúng ta thấy người nào mà còn phiền não người này Giận người kia đó Không bằng lòng điều nọ Thì người này đang bị Ác ma trói buộc Người này đang bị ma nó túm đầu Nó sai khiến mình Lúc thì mình khóc Lúc thì mình buồn lúc thì mình vui lúc thì mình giận thôi nó đủ thứ trong lòng mình nó sai khiến mình mà nó biểu cái gì làm cái nấy biểu mình khóc là mình khóc biểu mình tự ái là mình tự ái biểu mình giận là giận biểu mình bỏ ăn bỏ ngủ là bỏ ăn bỏ ngủ cái con ma của mình nó ghê lắm phần gọi là trói buộc ác ma mà chúng ta khổ là do cái kiết sử truyền cái cái ma của mình thôi chứ không phải là cái hoàn cảnh xấu là khổ đâu thiếu thốn là khổ đâu khổ này là do truyền cái tham sân si của mình tạo ra thôi mình không biết bằng lòng không biết đủ với nó thì mình khổ thì nãy giờ thầy nói cái pháp tu này là cho mình nha chứ đừng cái áp dụng cho người khác cũng được đâu ạ Đừng có áp dụng cho người khác à, Các ngươi đến đây biết đủ nha Sống như vậy, buộc như vậy là làm khổ ai đó Làm khổ cho người khác Cho nên cái này là Phật dạy là tu cho mình Cho nên Phật nói đó, Ngươi hãy nhiệt tình làm Như lai chỉ thuyết dạy Người hành trì thiền định Thoát chối buộc ác ma Đức Phật dạy cho mình Tự mình nỗ lực Chứ Đức Phật có ép mình làm cái điều đó không? Đức Phật không ép mình đâu nha Ngài không ép mình ăn ngày một bữa là sống biết đủ đâu Ngài chỉ dạy mình cái pháp là thoát khỏi mọi điều đau khổ Muốn thoát mọi cái khổ là mình hãy tu tập những gì Ngài dạy Nếu mình cảm thấy đây là con đường giải thoát Không còn đau khổ Thì mình tự nguyện tự giác mình Phát nguyện mình tu Chứ Đức Phật Ngài không có buộc mình Cho nên Ngài nói Ngươi hãy nhiệt tình làm Như lai trị thuyết dày 
người hành trì thiền định thoát chối buộc ác ma đức phật ngài chỉ cái pháp này cho ta tự mình nỗ lực cho mình chứ đừng có buộc người khác giống như mình nha không được đâu đó cho nên cái bài kệ này phật dạy chúng ta là như vậy hãy nhiệt tình làm như lai chị thuyết dạy và ta cũng vậy mình hãy nhiệt tình làm và mình có dạy ai điều gì là mình dạy cho cái pháp đó nếu người đó họ phát tâm phát nguyện hành trì thì tốt cho họ còn không thì thôi đừng có bắt buộc họ là sống phạm hạnh tri túc rồi họ làm không được rồi mình rầy họ rồi mình la họ lên án họ tu mà còn đòi hỏi tu mà còn tham dục này kia thì cái tâm đó có đạo đức không không có đạo đức đâu tâm đó không có từ bi hỷ xã đâu cho nên ở đây phật không bao giờ bắt buộc ta làm cái việc đó ngài chỉ nói về cái pháp thôi y cứ trên pháp ngài nói ngài không có khuyến dụ ai không có bắt buộc ai làm theo ngài ngài chỉ dạy cho mình con đường thoát khổ chấm dứt mọi phiền não nếu mình cảm thấy phù hợp thì mình đặt lòng tin mình nỗ lực tu tập được giải thoát cho mình chứ đức phật ngài không có buộc ta làm cái đó và ngài cũng không lên án ai cái điều đó cho nên ngài nói ta không vì một nhóm người nào ta nói về họ ta không vì một người nào ta nói về họ ta không vì một cá nhân nào ta nói về họ xuyên tạc về họ mà ta chỉ nói về pháp y cứ trên pháp ta nói chúng ta không có nhân danh bất cứ ai để mà ta dèm pha ta xuyên tạc ta nói về bất cứ ai mà ta chỉ nói về pháp y cứ trên pháp mà nói mà ta không buộc ai phải theo ta cho nên những điều phật dạy chúng ta nó nhân bản như thế hết sức là thiết thực không có phiền lòng ai không mất lòng ai hết cái đó phật gọi là trung đạo ngày xưa phật dùng cái từ là trung đạo ngày nói về cái pháp y chỉ theo pháp mà nói chứ không có nhân danh bất cứ ai để mà ngài nói người ta lại như này còn tự mình hãy nỗ lực tu tập tự giải thoát cho mình nha chứ đừng có gặp ai mà làm cái này không đúng khi không đúng mà chê bai chỉ trích lên án thì cái điều này có đúng không điều này là phi đạo đức phi phạm hạnh của phật cho nên phật nói ta không vì nhóm người nào cá nhân nào Mà ta nói về họ Hôm nay chúng ta học đến bài kệ này Để mình biết được Cái đạo đức giải thoát của Bậc Thánh này Tuyệt vời lắm Qua bài kệ này Thầy cũng mong cho quý sư cô và Phật tử Giác ngộ được Những điều Phật dạy Để tự soi rọi chính mình Những điều gì chưa làm được Thì hãy cố gắng làm nha Mà người tu đúng là người phải thanh tịnh Mà thanh tịnh là không còn phiền não Không còn dao động điều gì Sống trang hòa hết mọi hoàn cảnh nhân hoài 
yêu thương tha thứ người nào mà tu đúng như vậy là đúng pháp người đó là chứng thiền định đó. còn người nào mà tu mà còn buồn giận là còn tự ái là còn chán nản là còn muốn đi đây đi kia đó thì thôi người đó là gì á sống theo ma rồi người này chưa có thiền định gì đâu chưa có hưởng cái pháp thiết thực hiện tại an lạc trú phật dạy Giải thoát là Thầy vui lắm Tâm Thầy hoan hỷ Thầy vui Cũng giống cha mẹ Thấy con mình trưởng thành Con mình tốt Con mình sống có hiếu Có đạo đức thì cha mẹ nào không vui Thấy không Mà đối với lòng Thầy cũng vậy Nó lớn gấp bao nhiêu lần cha mẹ Thầy chỉ vui Khi nào mà Thầy thấy mọi người giải thoát Chứ Thầy không vui là Mọi người kính Thầy đánh lễ Thầy Cúng dường Thầy đầy đủ này kia đâu Thầy chỉ vui Thầy chỉ hoan hỷ Khi nào mà Thầy thấy à, Quý sư cô, quý Phật tử Mình giải thoát Sống hạnh phúc, an lạc Là như vậy Thầy 